0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Nils Fischer, Mitbegründer von Starke Demokratie. Hallo Nils. Hallo
1: Anne, ich grüße dich.
0: Ja, für die, die Nils Fischer noch nicht kennen, Nils Fischer ist Mitglied eines Beraternetzwerks, hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war Führungskraft einem mittelständischen Handels- und Industrieunternehmen, sowie bei einem großen internationalen it serviceunternehmen Und er war auch in den letzten 15 Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer einer Management- und Personalberatung neben seiner Mitverantwortung für das Gesamtunternehmen auch zuständig für Leistungsangebot, Projektdurchführung und andere Fragestellungen. Und ähm, nach dieser, diesem Werdegang ist meine erste Frage, weil wir ja die International Coaching Federation sind. Wie hat dich denn dein bisheriger Werk Werdegang zum Beruf Coach geführt?
1: Ja, du hast es eben angesprochen, Anne. Ich bin in den letzten Jahren meiner beruflichen Laufbahn als Management- und Personalberater tätig gewesen und ich habe in dieser Tätigkeit eine ganze Reihe von Projekten gesehen, in denen sich Organisationen verändert haben und den, in denen Menschen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und habe dort viele Menschen kennengelernt, bei denen ich Potenzial gesehen habe, bei denen es aber offensichtlich auch so war, dass sie das Potenzial nicht entfalten konnten. Und da ist dann so ein kleines Samenkorn aufgegangen und ein Schlüsselerlebnis in dem Zusammenhang war, dass ich mit einem systemischen Berater ein gemeinsames Projekt durchgeführt habe, und habe dabei das erste Mal gesehen, gelernt, erkannt, wie hochwirksam systemische Beratung und systemisches Coaching sein kann. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich meine regelmäßige berufliche Tätigkeit reduziert habe, nochmal eine Ausbildung als systemischer Coach zu machen und bin bis zum heutigen Tage auch als Coach tätig, vorwiegend arbeite ich mit Führungsnachwuchskräften, um sie eben halt auf die Aufgaben, in die sie hineinwachsen, vorzubereiten und ihnen das notwendige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Und ich bin total glücklich in dieser Aufgabe. Das macht ganz viel Spaß. Und wenn man eben halt dann sieht, wie sich Potenziale entfalten können, dann ist das ja auch ein ganz starkes Erlebnis.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal an so eine Erinnerung, ne, was der Coach-Beruf ausmacht, nämlich Potenziale zu entfalten
1: mhm, und genau.
0: Menschen auch ne, zum Erblühen zu bringen. Ja, genau. Und ähm, wie hat dich denn dieser bisherige Werdegang zu starker Demokratie geführt?
1: Also der, die ganz kurze Antwort ist, ich habe ähm, in meiner beruflichen Tätigkeit jemanden kennengelernt, der dann mit dieser Idee auf mich zukam. Ich will aber gern drei Worte mehr dazu sagen. Ich bin schon mein ganzes Leben lang eigentlich, seitdem ich die Schule besucht habe, immer politisch interessiert, konnte mich aber nie so richtig entscheiden. Und das hat sich auch dann weiter fortgesetzt, konnte mich nie so richtig entscheiden, parteipolitisch tätig zu werden. Also ich habe so richtig keine parteipolitische Heimat gefunden habe dann für mich aber erkannt, dass äh, die Demokratie etwas ist, was letztlich auch die Basis für unsere äh, freiheitliche Gesellschaftsordnung ist und was es äh, zu erhalten gilt. Äh, und dann habe ich in der Tat durch einen Zufall äh, den äh, anderen Mitbegründer von starke Demokratie und, äh, wenn man so will, den Initiator Meinolf Meyer bei irgendeiner Gelegenheit äh, gesehen. Und der hat mir dann von dieser Idee erzählt, die er ja dort mit sich rumtrug. Äh, nämlich die starke Demokratie als Verein zu gründen mit der Idee, äh, Demokratie zu stärken, dadurch, dass wir bestimmte Gruppen von Politikern in Dingen unterstützen, in denen sie vielleicht nicht unbedingt äh, Profis sind. Und ich fand diesen, äh, diesen Ansatz äh, extrem charmant. Ähm, wir äh, fokussieren auf Kommunalpolitik, aber darauf kommen wir vielleicht ja später noch. Und haben dort mit dem, was wir heute tun im Verein Starke Demokratie, eine echte Lücke gefunden, glaube ich.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wissen, Starke Demokratie ist seit Mitte Juli 2021 auch Pro Bono-Kooperationspartner von ICF Germany. Und ähm, in diesem Zusammenhang sprechen wir auch heute, um Starke Demokratie auch etwas bekannter zu machen und auch diese Möglichkeit bekannter zu machen, Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was sind denn genau die Ziele von starker Demokratie?
1: Ja, das mache ich, mache ich natürlich gerne. Wir leben ja davon, dass wir die guten Ideen weiterverbreiten. Starke Demokratie, wie der Name schon sagt, und wir waren, wir waren auch wirklich glücklich, dass wir diesen Namen auch beispielsweise in unserer E-Mail-Adresse noch verankern konnten geht ja auch nicht bei allen Namen so. Ähm, starke Demokratie äh, als Verein will in der Tat äh, das demokratische System stärken. Und ähm, das ist ja erstmal ein heeres Ziel und ist auch eine pauschale Aussage. Und wir haben uns dann überlegt, äh, wie wir das tun möchten und haben auch in der Tat ein bisschen nach, nach Lücken gesucht und äh, sind darauf gekommen, dass wir die Menschen, die äh, in der Kommunalpolitik arbeiten und letztlich jeden Tag für uns unterwegs sind und sich äh, engagieren, präventiv im Kampf gegen Hass und Gewalt unterstützen wollen. Das tun wir, indem wir Kommunalpolitikerinnen auf Bedrohung und Beleidigung vorbereiten, damit sie wissen, wie sie im Ernstfall reagieren können und wollen. Das ist anders als beispielsweise in der Landes- und in der Bundespolitik, in der Kommunalpolitik tatsächlich eine echte Lücke, während also die bekannten Politikerinnen und Politiker äh, dort schon äh, äh, Unterstützung erfahren äh, und wenn es eben halt den Ernstfall gibt, äh, sich dann auch in ihren Netzwerken Unterstützung holen können. Es ist in der Kommunalpolitik, wo vielfach ehrenamtlich gearbeitet wird, so, dass die Menschen erstens das Problem kaum wirklich beschreiben können und äh, wenn es dann passiert, äh, wirklich überrascht sind, was da eigentlich vor sich geht. Und andererseits äh, im Ernstfall dann dastehen und überlegen, wie sie sich helfen können und äh, kaum Unterstützung finden, obwohl es Unterstützung gibt. Also es fehlt so diese Brücke zwischen dem Angebot äh, und äh, dem Bedarf. Und äh, nachdem uns äh, klar geworden war, dass hier eine große Lücke zu erkennen ist, haben wir eben halt überlegt, dass wir diese Lücke äh, schließen wollen äh, und äh, haben dann, wir sind eigentlich permanent dabei, haben dann ein Angebot entwickelt, was sich mit der Information zum Thema, mit Vernetzung der Menschen innerhalb dieser Gruppe, mit präventiver Beratung bis hin zu Trainings und Workshops befasst. Und dieses Angebot existiert jetzt seit Mitte 2020 etwa und logischerweise denken wir permanent weiter darüber nach, wie man dieses Angebot verfeinern und verbessern kann. Das ist ja auch der Punkt, der uns jetzt hier zusammenführt, worüber wir uns übrigens sehr freuen. Das ist diese Kooperation. Jetzt gibt es für uns einen Riesenschritt in Richtung der Menschen, die sich da um uns bemühen. Und wir finden dieses Angebot einfach klasse. Hätten wir alleine nie hingebracht. Und deswegen wirklich große Freude, dass wir hier heute auch zusammen sind zu dem Thema.
0: Ja, wir, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten ja... Ähm, bevor die Kooperation tatsächlich auch ähm, im Vorstand von ICF Deutschland auch vertieft wurde, ein kurzes Vorgespräch, in dem wir uns relativ schnell einig waren. Das macht Sinn, dass wir zusammenarbeiten und mal gucken, ob wir die anderen dazu auch begeistert bekommen. Ja, genau. Ja, und ähm, du hast eben schon angedeutet, welche Aktivitäten ihr schon in die Wege geleitet habt, ähm, Workshops, ähm, Veröffentlichungen, Vorbereitungen, Gibt es denn besondere Aktivitäten, die ihr seit letztem Sommer, weil das ist ja dann schon jetzt ein Jahr etwa, ähm, tatsächlich umgesetzt habt?
1: Ja, also wir, äh, die Vereinsgründung hat, äh, muss ich einfach die kleine Geschichte erzählen, die Vereinsgründung hat stattgefunden im Januar des letzten Jahres und äh, in der Tat war es so, dass als wir, wir hatten uns also überlegt, dass wir auf jeden Fall Präsenzworkshops machen wollten, um mit den Menschen auch wirklich in Kontakt zu kommen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Raum miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Und dann haben wir begonnen, an den Konzepten zu arbeiten. Und als wir fertig waren mit den Konzepten, war es dann März, dann kam Corona und dann war alles möglich, nur Präsenz war nicht mehr möglich. Und wir haben dann nach der Schrecksekunde, die wir alle wahrscheinlich zum Thema Corona hatten, überlegt, was machen wir nun? Und haben dann diese Konzepte umgearbeitet in etwas, was wir bis dahin überhaupt nicht kannten, also die Aktiven im Verein. Und das sind Online-Workshops. Und diese Online-Workshops haben wir dann im Herbst des letzten Jahres das erste Mal angeboten. Und das ist ein Angebot, was äh, in der Tat äh, sehr gut läuft, wenn ich mal diesen Ausdruck so benutzen darf. Und zwar deswegen, weil wir uns jeweils mit äh, Partnern zusammentun, beispielsweise politische Stiftungen oder äh, kommunalpolitische Akademien, äh, die dann wiederum ihrer Klientel das Angebot machen, einen solchen Workshop zu besuchen. Und äh, wir sind dann diejenigen, die diesen Workshop gestalten. Äh, unsere Workshops sind also... Nicht, nicht frei äh, verfügbar äh, in dem Sinne, dass man sich dort äh, oder dass sich jeder dort anmelden kann. Das hat Vor- und Nachteile. Für uns hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass wir uns eigentlich mit der äh, Arbeit rund um die Verteiler, die man ja braucht, wenn man Veranstaltungen machen will, überhaupt nicht äh, kümmern müssen, sondern dass die Organisationen, die ihre Klientel kennen, ganz zielgerichtet eben halt auf, ähm, auf äh, die äh, Kundenmitglieder, was auch immer zugehen können und ihnen diese Workshop-Leistung anbieten können. Und diese Workshops, die laufen gut. Äh, mittlerweile sind wir also ähm, äh, über politische Stiftungen aktiv. Wir sind über, hatte ich gesagt, Kommunalakademien äh, aktiv. Und wir waren jetzt gerade letzte Woche mit einem solchen Workshop beim Landesfrauenrat in äh, Schleswig-Holstein, weil ja die Frauen in der Politik nochmal ein ganz besonderes Thema haben, was diese sexualisierten Angriffe angeht. Und diese Workshops bieten wir, da kann ich heute schon sagen, regelmäßig an. Außerdem regelmäßig gibt es auch bei uns natürlich einen Podcast. Wir haben monatlich eine neue Folge zu dem Thema, in dem wir über interessante Teilthemen informieren oder Gespräche führen rund um dieses Thema. Formen der Bedrohung, rechtliche Hintergründe, also versuchen, Informationen weiterzugeben an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in Deutschland. Dann gibt es einen Newsletter, der im Quartal einmal erscheint, in dem wir auch die Infos zusammenfassen, die wir für relevant halten. Und wir werden zunehmend eingeladen zu öffentlichen Veranstaltungen, vielfach heute natürlich noch online, bei denen es dann eben halt darum geht, Vorträge zum Thema zu halten oder an Diskussionen teilzunehmen. Das heißt also, der Verein ist, ist sichtbar. Wir werden, dort, wir werden dort offensichtlich auch gesehen als eine Institution, die, die eine gewisse Expertise mittlerweile hat auf diesem Feld, sodass wir hier also auch über, diese, über dieses unangenehme Phänomen berichten können und in der Öffentlichkeit informieren können.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen bunten Blumenstrauß, den du jetzt auch schon aufgemacht hast, was ihr alles tut und wo ihr alles gesehen werdet und, ähm, und auch von der Resonanz, über die du berichtest mhm. und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Herausforderung, wo ihr sagt, da stehen wir gerade davor, das wäre noch wichtig, uns mehr in die oder in eine andere Richtung zu entwickeln, was gibt es da?
1: Man muss sich vielleicht vor Augen halten, dass es in Deutschland und wir sprechen ja, wenn, wenn wir über Vereinsaktivitäten reden, wir werden, weil wir aus Norddeutschland kommen, oft so in die norddeutsche Ecke gepackt, ist aber eigentlich nicht so, weil wir uns vorgenommen haben, die Kommunalpolitik in Deutschland als unsere Zielgruppe zu nehmen. Wir möchten gerne weiterkommen in der bundesweiten Ausdehnung. Uns schwebt vor, dass wir neben der Arbeit in Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo wir jetzt aktiv sind, eben halt die übrigen Bundesländer auch noch erreichen. Das schaffen wir mit den eigenen Kapazitäten nicht. Im Verein sind jetzt knapp 20 Aktive, aber alle ehrenamtlich, also alles Menschen, die äh, neben der Tätigkeit im Verein auch äh, andere Tätigkeiten ausüben. Also glücklicherweise viele junge Menschen, die äh, studieren oder in der Berufsausbildung sind, aber auch natürlich Menschen, die beruflich äh, tätig sind. Und wir würden gerne nächste Schritte machen in dieser bundesweiten Ausdehnung. Das ist eine echte Herausforderung. Also wir suchen Mitstreiter, Aktive äh, aus äh, allen Bundesländern in Deutschland, die diese Idee vertreten wollen und können und die Lust haben, bei uns im Verein mitzumachen. Wir würden, wie auch in den Bundesländern, in denen wir jetzt schon aktiv sind, anfangen über Workshops und würden dann eben halt versuchen, dort in die Fläche zu gehen und Netzwerke zu bauen. Dafür brauchen wir mehr Aktive, also mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wir müssen dann irgendwann den Schritt auch gehen, dass wir die Organisationen, die im Verein im Moment praktisch ich will nicht sagen, gar nicht existiert. Natürlich haben wir eine kleine Organisation, aber eigentlich ist es bei, bei 20 Aktiven noch nicht wirklich notwendig, sich zu organisieren. Wir würden dann auch irgendwann dazu kommen, diese Organisation auf und auszubauen. Und wir möchten uns weiter vernetzen in der Szene. Also wir sind ganz glücklich, wenn wir Anfragen kriegen, das sagte ich ja vorhin, zu Diskussionsveranstaltungen. Aber jede dieser Veranstaltungen bedeutet natürlich auch immer wieder Arbeit und diese Arbeit muss geleistet werden. Also unterm Strich, glaube ich, kann, kann ich sagen, wenn wir, die Herausforderung für uns ist eigentlich, weitere Aktive zu finden und diese in den Verein einzubinden, für die Idee zu begeistern, sodass wir wachsen können und im ganzen Bundesgebiet aktiv werden können.
0: Ja, und ähm, das heißt insbesondere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den südlichen Bundesländern, die jetzt eben in deiner Aufzeichnung, Zeichen, Zahlung, Zählung ähm, nicht genannt wurden, ne? Ähm, wer da eine Idee hat, wer da Interesse sein, vielleicht eine, eine Akademie, eine kommunalpolitische Akademie oder andere Institutionen, gerne melden bei Nils Fischer.
1: Ja genau, also alle, die ich nicht genannt habe, ähm, sind, für uns noch, äh, sind für uns noch weiße Zonen. Äh, in dem Sinne, dass wir zwar wissen, es gibt ganz viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dort, aber wir erreichen sie im Moment noch nicht. Äh, auch eben halt wegen dieser dieser Technik der nicht frei verfügbaren Workshops, sondern dieser äh, Workshops, die eben halt über diese Netze stattfinden. Aber ich freue mich über jeden Kontakt. Äh, wir nehmen jeden Kontakt auf, äh, auch äh, Kontakte, bei denen beispielsweise jemand sagt, wie das eben halt beim Netzwerkbau so geht. Äh, wenn jemand sagt, ich selber bin es nicht, aber ich kenne da jemanden, hm. spreche den mal an. Jederzeit gerne und äh, ich denke, die äh, Ansprechpunkte sind entweder über unsere Website verfügbar oder natürlich auch, auch gern, wenn eure Mitglieder sich bei dir melden.
0: Ja, gerne, gerne. Also wer was weiß, bei mir melden. Bitte auch.
1: melden, genau. Bitte genau. Melden.
0: Ja, und dann kommen wir vielleicht auch schon zu dem nächsten Schritt, den du eben schon mal auch angedeutet hast. Was versprecht ihr euch von der Kooperation mit ICF, einer Pro Bono Coaching Ko Kooperation?
1: Ja, ähm, äh, wenn ich das mal so sagen darf, ich, ich als Coach äh, habe mir gewünscht, dass wir im Bedarfsfalle den einzelnen Menschen in der Kommunalpolitik ein ganz individuelles Unterstützungsangebot präsentieren können. Darüber haben wir im Verein nachgedacht. Daraus ist auch damals diese Diskussionsrunde entstanden, in deren Vorfeld wir beide uns kennengelernt haben. Da ging es um das Thema Resilienz, was also bei der Thematik auch ein wirklich großes und wichtiges Thema ist. Mhm. Und wir haben im Verein darüber nachgedacht, ob wir solche Angebote, also selber in dieser Weise tätig zu werden, ob wir die, sinnvollerweise entwickeln sollten oder ob es dann entweder mit dem mit den Vereinszielen ansonsten äh, oder aber mit unseren eigenen Kapazitäten kollidiert und wir haben uns entschlossen, weil dazu ja auch wirklich eine ähm, also äh, zum Coaching ja auch eine entsprechende Ausbildung gehört und entsprechende Erfahrung gehört, äh, haben wir uns entschlossen, diese Angebote nicht selbst zu machen. Im übrigen eine grundlegende Überlegung, dass wir Angebote, die es bereits gibt im Markt, selbst nicht weiter aufbauen wollen, sondern versuchen wollen, über Vernetzung diese Angebote an die Zielgruppe heranzutragen. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir selber machen es nicht, aber dadurch ist die Notwendigkeit ja nicht weg, mhm. sondern die Notwendigkeit ist nach wie vor gegeben. Und dann haben wir uns, also einerseits persönlich und dann auch die icf kennengelernt über dieses Thema Resilienz, sind in die Diskussion gekommen und ich war und bin begeistert darüber, dass ihr euch vorstellen könnt, ein solches Angebot zu machen. Die Erwartung, die dahinter steckt, ist einfach den Menschen eine, eine individuelle und aus meiner Sicht eine hochwirksame Leistung, was das Problemfeld angeht anzubieten, die wir als Verein sonst gar nicht anbieten können. Und ähm, wenn man sich dann äh, vor Augen hält, über welche äh, Klientel wir sprechen, nämlich Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, äh, dann glaube ich, ist es für viele dort eben halt noch nicht äh, unbedingt äh, üblich, ins Coaching zu gehen und auf dem Wege äh, auch diese Gestaltung mit dem Pro Bono-Angebot haben wir natürlich gemeinsam eine Chance, dort einfach einen Schritt in dieser Gesellschaft voranzukommen und gemeinsam dieses Angebot zu formulieren und es zur Wirkung zu bringen. Und das ist letztlich die Erwartung, die wir haben. Also immer dann, wenn wir als Verein hören würden, dass es irgendwo eine Situation gibt, und wir hatten das ja auch schon, bei der es irgendwo eine Situation gibt, bei der sich für bestimmte Personen Coaching anbietet, individuelles Coaching anbietet, dann würde ich den Kontakt zu euch suchen. Und äh, würde mich freuen, wenn es dann eben halt zu dem Kontakt äh, kommt und wir dort auch unterstützen und damit helfen können.
0: Ja, und ähm, vielleicht weißt du es schon, vielleicht auch noch nicht. Der erste Kontakt ist ja auch jetzt ähm, zumindest auf dem Weg, sodass wir ähm, vielleicht auch in ein, zwei, drei Wochen darüber berichten können, dass ein erster Kommunalpolitiker schon ein Coaching in Anspruch nimmt. Aber das wäre jetzt im Moment noch ein bisschen zu früh.
1: Ja, also in der Tat, in der Tat kenne ich den Status nicht. Das liegt daran, dass wir beide ähm, nicht synchron, aber trotzdem im Urlaub waren und äh, ich einfach noch nicht fragen konnte und äh, ich auch gedacht habe, es ist bei euch ja in guten Händen und ich muss nicht unbedingt bei dem äh, Klienten nachfragen. Aber ich bin natürlich ganz neugierig, wie es dort weitergeht und äh, wenn es eben halt so weitergeht, dass wir dort gemeinsam äh, unterstützen und helfen können, dann wäre das natürlich auch ein ganz tolles Referenzbeispiel.
0: Ganz genau. Und das führt mich schon zu der nächsten Frage, nämlich also in meiner Coaching-Ausbildung war es nicht Inhalt, ähm, sich mit einer bestimmten Zielgruppe, nämlich zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker zu beschäftigen. Und ähm, das heißt, die Frage ist, was sollte aus deiner Sicht ein Coach aus diesem oder in diesem ähm, Pro Bono ähm, Coach Pool mitbringen, um Kommunalpolitikerinnen zu coachen.
1: Also mh, auch, auch wir im Verein ähm, stehen diesem äh, Problemfeld, um das es hier geht, nämlich Hassbotschaften, Beleidigung, Bedrohung bis hin zu tätlicher Gewalt. Äh, ja, insofern mit einer mit einer kleinen Distanz gegenüber, weil auch niemand von uns so etwas erlebt hat bisher. Wir hören aber und wir, wir lassen dazu auch in unseren Veranstaltungen Politikerinnen und Politiker zu Worte kommen. Wir hören aber die, die Erfahrungsberichte, die es dort gibt und sind jedes Mal stark betroffen und erschrocken, was sich dort eigentlich so abspielt. Ich glaube, um das mal abzugrenzen gegenüber einem Coaching, wie ich es auch aus, aus dem Wirtschaftsumfeld kenne. Was besonders wichtig ist, ist die Sensibilität für zwei Themenbereiche. Das eine ist eine Sensibilität für diesen Themenbereich Hassbotschaften, Beleidigung, Bedrohung, Gewalt an sich. Also sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist etwas anderes, als sich auseinanderzusetzen mit einem Thema Führung beispielsweise in einem Wirtschaftsunternehmen. Also teilweise geht es eben halt bei dem <lacht> Problemfeld, über das wir hier jetzt gerade sprechen, äh, tatsächlich um die Gesundheit. Es geht um Morddrohungen. Das ist also eine ganz andere Dimension. Und dafür braucht man, äh, gebe zu, ich habe das von Anfang an auch nicht so gesehen äh, äh, und musste das auch für mich erst einmal erleben, äh, dazu braucht man eine gewisse Sensibilität, äh, um mit diesen Menschen, die sowas erlebt haben oder potenziell erleben könnten, umzugehen. Das Zweite ist, dass wir ganz oft gehört haben, dass diejenigen, die es erlebt haben und nicht vorbereitet waren, hinterher sagen, ich hätte mir eigentlich vorher Gedanken drüber machen können, dann wäre ich widerstandsfähiger gewesen und dahinter verbirgt sich dieser Großer Bereich Resilienz und das wäre der zweite Themenbereich, bei dem ich denke, dort wäre eine Sensibilität für dieses Thema besonders wichtig. Also die Bedeutung von Resilienz schlechthin, was eben halt besondere Stresssituationen angeht und hier in unserem Fall eben halt auch bis hin zu Morddrohungen beispielsweise und Bedrohungen der Familie. Also was, was heißt das? Ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Ähm, weil äh, das in der Tat ein ganz besonderes Thema mit einer ganz starken Wirkung äh, auf die Betroffenen ist. Und ähm, du sprachst es eben schon an, äh, ich habe in meiner Ausbildung wiederum gelernt, dass es nicht zwingend erforderlich, aber manchmal hilfreich ist, wenn man Feldkompetenz hat. Mhm. Äh, Feldkompetenz haben äh, wir bei uns in der Ausbildung äh, das äh, Themenumfeld genannt, was es neben dem, äh, neben dem äh, Themengebiet des Coachings selber gab, und das haben wir, und so verstehe ich das auch beispielsweise, das haben wir nicht als zwingend vorausgesetzt, aber es ist natürlich irgendwie hilfreich, weil es einfach die Anfangsgeschwindigkeit erhöht, um in das Gespräch mit dem Klienten oder der Klientin zu kommen. Ich glaube, ich glaube hier ist es eben halt auf gar keinen Fall verkehrt, wenn man wenn man entweder selber kommunalpolitisch arbeitet oder gearbeitet hat oder wenn man eine Vorstellung dafür dafür entwickelt, aber das ist nicht zwingend. Mhm. Ähm, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich heute schon sagen könnte, das ist wünschenswert. Ich glaube, dann müssen wir einfach mal sehen, wie sich die Arbeit entwickelt, müssen kritisch auf die Arbeit gucken und müssen dann eben halt überlegen, äh, ob, das, äh, ob das eine sinnvolle Erwartung ist oder nicht. Also ich könnte es noch gar nicht mal genau sagen. Äh, ich, ich glaube, das ist jetzt für die ersten Fälle... Nicht, nicht schädlich ist, wenn es sowas wie diese Feldkompetenz gibt, aber zwingend erforderlich ist es nicht. Ich glaube, die, die Sensibilität und und sich selber vorzubereiten auf die Themen, die da kommen, äh, auch wenn man Beispiele hört, äh, das ist der deutlich wichtigere Punkt. Was wir was wir ja, ich hatte das vorhin nicht gesagt, was wir ähm, erreichen wollen mit dem, was wir tun. Äh, und zwar auf lange Sicht und vielleicht als Wirkung formuliert, ist, dass wir verhindern, dass über diese, diese Hass- und, und Gewaltbotschaften Menschen so verunsichert sind, dass sie aus ihren Mandaten ausscheiden. Dann würde nämlich die Demokratie auf lange Sicht Schaden nehmen, wenn demokratisch aufgestellte Menschen aus den Mandaten ausscheiden, man die nicht mehr besetzen kann und diese Lücken von denen ausgefüllt werden, die eher demokratiefeindlich denken. Und das zweite ist, dass wir es schaffen können, auf dem Wege vielleicht ein, ein Bild der Kommunalpolitik, insbesondere in Richtung jüngere Menschen zu vermitteln, so dass diese sich wieder mehr für Kommunalpolitik engagieren. Wenn man also heute in die, in die Räte guckt, sieht man ja, dass das Durchschnittsalter relativ hoch ist und egal wen man in dieser Szene fragt, alle klagen sie darüber, dass sie keinen Nachwuchs bekommen können und, ähm, das ist ein starkes Problem und wann immer wir erkennen müssen, dass wir entweder keinen Nachwuchs mehr bekommen in der Kommunalpolitik oder dass Menschen, die eigentlich engagiert sind, wegen dieser Anfeindung aus den Ämtern ausscheiden, weil sie diese Bedrohungen nicht aushalten können und nicht aushalten wollen, was ja nachvollziehbar ist dann äh, haben wir es eindeutig auch mit der Schädigung äh, des demokratischen Systems zu tun. Und äh, der große Wunsch ist eigentlich, dass wir durch die gemeinsamen Aktivitäten das langfristig verhindern können.
0: Ja, damit nämlich ähm, Demokratie auch vor Ort gelebt wird und vor Ort ein intensiver Austausch um gute Lösungen und zielorientierte Lösungen auch möglich ist. Genau. Ganz genau. Ja, Gibt es zum Abschluss unseres Podcasts noch eine Botschaft, die du an die deutschsprachige Coach-Community richten magst?
1: Ja, da mich diese Frage ja nicht ganz unvorbereitet trifft, ähm, will ich darauf auch gerne äh, eingehen. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mich mh, wirklich sehr freue und, und nicht nur ich, sondern der, der ganze Verein äh, sich sehr darüber freut, äh, dass es das Engagement der. ICF und ihrer Mitglieder gibt. Wir glauben, und das sehen wir ja auch bei anderen Organisationen, wir glauben, dass es das schon was Besonderes ist und wir freuen uns sehr über diese Offenheit und über dieses Angebot des Pro Bono-Coachings. Und dann würde ich sagen, können wir gemeinsam einen Beitrag leisten, unser demokratisches System zu stärken indem wir eben halt die Menschen, die für uns in diesem System arbeiten, und das muss man sich klar machen, das ist ja eine Tätigkeit, die für jeden von uns erfolgt, dass wir äh, genau die Menschen, die sich äh, jeden Tag äh, in der Kommunalpolitik sogar mehrheitlich, ehrenamtlich äh, für uns engagieren, dass wir die wirksam unterstützen. Und ich denke, wenn wir das äh, schaffen, äh, dann sind wir insgesamt einen großen Schritt weitergekommen, äh, auch was das demokratische Verständnis insgesamt angeht und äh, dann geben wir ein Stück auch ein, ein gutes Bild zum Rückhalt der Gesellschaft für die Kommunalpolitik und dann kann man dort vielleicht besser arbeiten als jetzt im Moment.
0: Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und ich bin voller Freude, erstens, dass wir heute den Podcast machen und zum Zweiten, dass es diese Kooperation gibt und welche Wirkung wir auch in den demokratischen Strukturen oder für die demokratischen Strukturen erwirken werden oder bewirken werden. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einsichten und Einschätzung. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine eure Arbeit im Zusammenhang auch erfahren wollen, finden Sie starke Demokratie ev unter starkedemokratie.de sozusagen in einem Wort und können sich dort auch weiter informieren. Vielen, vielen Dank, lieber Nils, für unseren Podcast heute.
1: Sehr gerne und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.